0: Número 16, querido hermano, querido Sebastián, eh, estamos a puertas de vivir, un plebiscito que va a ser histórico. Eh, un plebiscito que puede cambiar el rumbo de muchas cosas en nuestro país, esperemos que así sea, aunque algunos dicen que, que no, ¿eh? que todo va a seguir igual, que todo va a seguir igual, que todo va a seguir igual. Eh, entonces, para des- resolver todas esas dudas de si realmente vale la pena votar por eh, por el apruebo y por una convención constituyente, voy a estar en el, nuestro segundo bloque de nuestro Desifantas Experience, que nos va a explicar con pere con manzanas, querido hermano. Todo lo que se viene el domingo Y obviamente lo que se viene después del domingo Porque vienen muchas cosas más ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenos
1: días, buenas noches Están los que piensan solo en destruir Como dice el gran poeta Alberto Plaza <risa> Están los que piensan solo en destruir sí. Están los que queremos aprobar Un nuevo cambio, una nueva constitución Nosotros como podcast pobre y honrado Estamos por la prueba Estoy bien respondiendo a su pregunta Pablo Antonio Ha sido una semana bastante movida Con muchos episodios que conmemorar Entre ellos algunos eh, más destacados que otros Se cumplió, por ejemplo, un año de aquella frase célebre Cabros, esto no prendió No olvidemos ustedes a Clemente Pérez, un visionario Eh, Se cumplió hoy día, se cumple cumple hoy un año de eh, Diego Schalper Mostrando videos impresos Mira tú, él está más en el futuro <risa> están 20 años adelantado, sí, no monstruo, monstruo sí, digo Bueno, y el día domingo no sé pasado se cumplió, este se, se conmemora en realidad un año del de, eh, estallido social el 18 de octubre, cuando todo Chile se congregó transversalmente para eh, en una sola voz invitar a levantarse contra las injusticias de tanto, de tanto, tanto tiempo. Bueno, muchas, muchas frases, muchas cuñas, muchos... Estamos en guerra frente a un enemigo poderoso. Exactamente, dijo el Pisas.
0: Vamos a perder nuestros privilegios. También. Lo alienígena, todas esas cosas, ¿te acordáis?
1: Esto esto da para más, esto da para horas y horas de analizar y conversar, pero, este, bueno, eh... Ahora, como...
0: Oye, espérate, llegó... A... Sí, perdón, dale, dale, dale.
1: No, no, que te decía, como tú me comentabas, esto ya, el eh, primer gran paso se da este día eh, domingo. Recordar que en el, en el capítulo pasado, en el podcast anterior, dimos algunas indicaciones, de, eh, de indicaciones y prevenciones para que eh, todos pudieran acercarse a votar, no cometer errores, sí. no marcar el voto con dos sí, innecesarias, llevar un lápiz pasta, eh, alcohol gel, agua, bloqueador solar y, por supuesto, mascarilla y ninguna consigna que no, ninguna. política eh, es bueno y este domingo como te digo la invitación es que todos se acerquen a sus lugares de votación y marquen este, su preferencia ahí no vamos a, a obligar a nadie a votar es
0: que eso, te, sí, po, eso te quería preguntar pues es que fue muy noticia que el chino río viene de miami a votar para cabo puede haber votado allá, pero. claro sí po, dijo que iba a votar por el rechazo y todo eso lo que generó controversia porque Gary Medell le puso like en su publicación de Instagram, después Gary Medell tuvo que salir eh, diciendo de que eh, él iba a votar por el apruebo, pero que le parecía bien que el chinito, así lo llama, que el chinito votara y todas esas cosas. Ahora igual, eh, es raro lo de Marcelo ríos porque toda la vida el güey no estaba ni ahí con nada, vos te acordás? no tenía ahí, no tenía ahí, no estoy, ni ahí, no estoy o sea, ni ahí nunca, y ahora, ahora está ahí, justo, ¿va? ¿ah?
1: Pero mira, por lo menos prefiero que la gente se politice, aunque sea de alguna tendencia contraria a la nuestra. Nosotros como sociedad y como chilenos hemos vivido despolitizado mucho, mucho tiempo, desde la dictadura, recordar que la constitución redactada por Jaime Guzmán y proliferada por todo el aparato cívico, militar, político y comunicacional que colaboró con la dictadura... Y todavía con la concertación después de la vuelta de la democracia en nuestro país, este, es una constitución que apela, digamos, a que el chileno eh, no, no, se, no, no, no se politice, no opine sobre política, no tenga miedo a la sí. participación de para, sí, no, de para todo sí. un movimiento obrero, social, etcétera Así que, bueno, indudablemente si es una posición contraria a la nuestra, eh, está bien, yo creo que está bien, eso al final es democracia. Eh, manifestarse Se habrá puesto Botox para venir a votar en el chino antes de enero, ¿no? Se habrá puesto lo... Oye, pero qué horrible. Eso. Se parece como la tigresa del oriente y sí, ¿no? hasta
0: acá es más... Más... Está más... Más como sí, con el o sea, Renredor. <risa> la... Ya horrible, horrible. Horrible. Oiga, eh, bueno, segundo bloque, nuestra invitada nos va a explicar con peras y con manzanas todo lo del domingo para que usted también vaya a votar de manera eh,
1: positiva, informada, ¿no? informada además. Exactamente.
0: A propósito de rechazo y de apruebo, la vocera del rechazo, una flor de vocera que tiene, ¿le suena Loreto Letelier? Algo me suena por ahí, algo, algo. Oiga, Loreto Letelier eh, causó indignación en las redes sociales por un comentario ya que minimiza el, el trabajo de los profesores, sobre todo en este tiempo de pandemia. ¿Qué fue lo que dijo? Mira, vamos a escuchar.
2: Claro, para los profesores, qué fácil es. ¿ah? Me meto en Zoom, hago una hora de clase en vez de las 8 que tenían que hacer, o no sé cuántas horas que tienen de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y claro, hago una hora de clase de Zoom desde mi casa y me tiro las pelotas el resto del día y me siguen pagando lo mismo. ¿Le parece eso a usted justo? A mí no me parece justo, no me parece justo para nada, porque finalmente se están lavando las manos, le tiran la pelota a los padres y somos los padres los que reducimos nuestra capacidad laboral, somos los padres los que nos vemos con la responsabilidad de educar sin estar preparados para educar y mientras ellos siguen ganando su platita así sin hacer nada. Yo soy partidaria de que se vuelva a clases porque está además comprobado que el coronavirus no le hace absolutamente nada a los niños jóvenes y además a los adultos saludables tampoco Yo no les quería comentar
0: esto, pero ¿sabe por qué lo hago? Porque, eh, bueno, siento como que darle tribuna a esta señorita, pero la verdad es que lo hice porque, primero, me, me, me sorprende el racismo de lo leer, de leer Es como que, ah, no, el profesor se conecta sub listo chao ¿cachai? Primero lo hago porque creo que es de una estupidez suprema. Eh, má- máxima tiene no tiene ninguna eh, base su, su comentario su alegato parece que el el teñido oxigenado le está haciendo muy mal muy mal a muy mal, muy mal el porque plumber, Eh, Sí, porque tenemos hermanos profesores, tíos profesores, amigos profesores, eh, mucha gente conocida que es profesor, y sabemos del trabajo que realizan, sabemos del sacrificio que realizan, eh, y más la pega doble que están haciendo ahora en en pandemia. Así que, de de verdad, lo encuentro una soberana estupidez. Eh, Lo quise poner en la pauta por esto mismo, porque... eh, Personas que supuestamente, eh, ella postuló el, el tiempo atrás para ser diputada que deberían estar preparadas para algo, ¿no? En este caso para un cargo público. En teoría. Se mandan flor de... Flor, en teoría. Pero se mandan flor de, 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 de comentarios sin base, sin nada, eh, con una... Eh, con una postura así como muy, muy así, ¿cachai? Muy, muy, muy violenta Así que de verdad que eh, una pena, una pena Pero nosotros acá reivindicamos a todos nuestros amigos, hermanos, tíos, profesores eh, Logré tolerar una vez más, como dice el dicho, me ando fuera del tiesto
1: Mira, yo más que más que plegarme a lo que tú comentas, en realidad tampoco es una persona que merece tanta atención ni mucho análisis, eh, sí, voy a hablar desde la otra vereda, yo también soy profesor, aunque no ejerzo, pero tengo muchos amigos que son profesores en ejercicio y como también venimos de una familia de profesores, eh, me parece, claro, bueno... Irrelevante lo que puede decir a alguien que en el fondo Su eslogan de campaña Recuerda que cuando ella se, se, se postuló A diputada Su eslogan de campaña Era que la educación ya es gratis Porque está en internet Entonces Una persona que <ríe> realmente Tiene ese tipo
0: de... Oye, no Y además que en, la, en, en, en el audio dice en los Comidas Y los profes se tiran las bolas Todo el día O sea Ok, parece que no, tuvo muy buenos profesores Loreto o ¿No? Le falta, edu- falta mucha educación a Loreto Letineres. Y recuerda que también ella, perdona que te, antes que se me olvide, Ajá. porque ella también, ella también causó mucha polémica eh, cuando tiempo atrás ella, eh, ¿cómo por co- eh, decirlo?, eh, dudaba de la ataque que sufrió Carmen Grec, Quintana y Rodrigo Rojas de Negri, ¿te acuerdas? Los claro. quemados por el caso quemado. Que sí. ella, poco menos que dijo que no, que no, que no sabían. Que no, que no había pasado nada, que poco menos ellos se habían quemado, ¿cachai? Claro, habla de cara, cara, regismo, cara, cara de regismo absol, máximo y absoluto. Ok, perfecto, ya. Yeah. Eh, lo otro que te quería comentar antes de ir a nuestra invitada... Estamos que estamos serios, tía. Sí, estamos...
1: estamos, estamos no, es que Chile cambió, papá. Eh, ¿Comentamos
0: el otro tema o vamos a un tema más light? Como, pero, Dios, ¿por, qué, ¿por qué no ambos...? Eh, por el tiempo digo yo para ir mi, eh, oye eh, eh, bueno vamos con un temita más light, y después cerramos con el otro tema eh, viste el video de la niñita que va a soplar sus velas <risa> y, al, y al lado hay otra niñita que al parecer según las investigaciones es la hermana porque muchas piensan que es la amiga y le sopla la vela se anticipa la, a soplar, la jugada digamos. se y la que iba a soplar la velita la festejada uh-huh. que estaba arriba arriba de, un, sí, de una sillita o algo así Donasillita, sillita, la agarra mechonazos, compadre oh, pero no increíble. una, sino
1: dos, pero, tres veces
0: dos, y a mí lo que me sorprende <ríe> es como la cara de la niñita que es mechoneada porque la queda mirando así como si te cagué igual ¿caché? igual te cagué, tapita tapita tapón, te cagué igual derrotada bueno, pero no vencida es está nosotros acá en este podcast eh, condenamos cualquier tipo de violencia. Vengo sí. de dónde venga. Somos Incluso la Gabriel. violencia... Somos
1: como Gabriel Pérez.
0: De, exactamente. <ríe> Oiga, antes de ir a nuestra invitada, eh, bueno, usted comentaba que el 18, ya se cumplió un año el 18 de octubre, se conmemoró. Se conmemoró.
1: Pausa, me, me surla mi asistente Natalio, mi asistente que ahora está online, está home office, le di home office para. ¿Ah, el... todavía, ¿Todavía sigue con, con Natalio? Muy no, bien. no, ya no, ahora me estoy home office. Pero... Ah, pero, pero lo sigo apoyando, a eso sí, me dice. El, el domingo y hay ley seca hasta las 22 horas, por si acaso, así que las chelas sí, claro. hay que comprarlas antes para celebrar.
0: Y temprano el sábado, porque en los supermercados el sábado también, el, y los negocios, el sector de botillería, la cierran temprano, así que Exactamente, bueno, usted decía que se cumplía un año, se cumplió ya un año de estallido social eh, se especuló mucho que el Pizas iba a hablar en cadena nacional al final no habló el PISAS, pero al final fue, fue peor porque habló el ministro Víctor Pérez todos conocemos más o menos la, el currículum del señor Pérez sí, que fue... Colaborador Seguido, de, la de la dictadura, básicamente. Muy, muy, fue alcalde designado de Pinochet en Los Ángeles, muy cercano a, la, a los presos de Punta Peuco, muy cercano a Paul Schaefer. Y el día domingo sale hablando Mario Rosas, director general de Carabinero. Rosas, yo lo escuché, la
2: verdad.
0: De verdad. Sí, Rosas, di la verdad. Yo lo escuché, cuando se habla de violencia muchas veces hablamos de violencia, yo también eso lo encontré muy violento, porque habla el General Director de Carabineros, una institución que ha sido muy cuestionada este último tiempo, lo conversamos Estos también... últimos 30 años. <ríe> sí, pero sobre todo con el tema del estallido social, por ejemplo, eh, porque hay informes de organismos internacionales donde se verifica de que carabineros violó los derechos humanos sí. eh, ejerció fuerza desmedida frente a muchos manifestantes recordemos de nuevo, Gustavo Gariga, Fayola Campillay, Mario Acuña en Buin, muchos menores de edad que estuvieron eh, presos Roma, en, en Romario Veloz en Sename, Romario Veloz, también. de
1: origen ecuatoriano entonces, la mamá de Romario Veloz protestó frente a la moneda hace, eh, esta semana o eh, la sí, semana pasada eh, Exacto, el...
0: Exactamente, entonces de verdad es que eso también violenta violenta mucho que el general director de carabineros, una de las entidades más cuestionadas de ulti, de, durante este último tiempo. Recordemos que esta la semana pasada también en el reportaje de Ciber Chile habla sobre un carabinero que se en, que se um, infiltra en los Lormi, fue por cierto. El, sí, Peñalolén, el Minda, sí. El en los En Lormida perdón, gracias, gracias, en Lormida en la comuna de Peñalolén, con un, con un carnet. Que no era suyo, o sea, su gran identidad, y es, empieza a hacer contacto con gente de hoy en común y empieza a llamar a la gente a violentarse contra los carabineros. A quemar comisaría Exactamente. Y después el ministro Víctor Pérez dice, eh, lo encuentra todo muy normal. Entonces claro? cuando el ministro del interior y las autoridades encuentran todo esto muy normal, Carabinero va a seguir haciendo la guasquillera, como decía Mónica González,
1: eh, que es una institución que ya realmente está desatada. No, y a, a, recuérdate, antes de eso, cuando hace dos semanas atrás, cuando la fiscal Chong recibía este, eh, vigilancia, digamos, de manera irregular por parte de un funcionario de Civil de Carabineros, que además amenazas de muerte directamente a la fiscal Chong. Luego de eso sale Moreira, en uno de estos matinales, que más que matinal, parece relaciones públicas de ciertos personajillos políticos diciendo que esto es muy normal, esto es ignorar. Entonces, cuando un senador de la República, digamos... Iván Moreira fue. Iván Moreira, sí. Normaliza este tipo de actos. Tú dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? O sea, ellos deberían ser los primeros en, en, en así como se apuran en condenar cuando queman una iglesia, este, cuando pintan una estatua. Serían, deberían ser, la, la, la empatía debe correr hacia las personas, digamos, que han perdido su trabajo, han perdido su vista y su vida a, a base de este movimiento social transversal que exige cambios ¿Ok? Dentro de eso también hay, hay, hay observancias de, de poderes me, que no son hegemónicos hay violencia, sí, pero esto t- tiene que ser una visión holística del, del, del panorama no puede ser, digamos, algo tan farandulero salir a criticar el rayado o el quemado de una iglesia nunca eh, este gobierno ni sus autoridades, ni tampoco eh, las fuerzas armadas que participan activamente de la violación sistemática de los derechos humanos, de la desaparición de personas, de la violación de mujeres eh, causas que todavía no se procesan, nunca los he visto en ningún momento ni pedir perdón, ni contener los hechos de de, de derechos humanos, el niño que se cayó que empujaron, perdón, que empujaron al río Mapocho, absolutamente nadie entonces, ¿cuál es la empatía de los sectores que están gobernando hoy, del sector hegemónico, entonces evidentemente la rabia se enciende con este tipo de de lejanía entonces, no sé como te digo, aquí falta una visión mucho más eh, objetiva, transversal a a lo que es el movimiento social, al estallido al proceso de la pandemia se han han resaltado realidades que estaban ocultas eh, han descubierto nuevas realidades el aislamiento eh, el desempleo, entonces me parece que es es muy mezquino el análisis y la visión que están haciendo pero bueno, no, tampoco se puede esperar mucho de ellos. Sí, es verdad es
0: muy mezquino. Oye, eh, bueno, vamos al próximo bloque, vamos con nuestra invitada para que nos aclare todo y nos saque todas las dudas para el, eh, la votación de este
1: domingo, ¿le parece? Perfecto, nos parece.
0: Oiga, eh, eh, de, no sé si usted puede averiguar el, la, el monumento al general Vaquedano de qué color está. <risa> <risa> si sabe, me avisa, por favor, ¿vale? En el segundo bloque. Pero creo que tiene... A, verde ha, tenido más, ha tenido más cambio que David Bowie, <risa> Sí, no,
1: camaleónico. No, camaleónico, camaleónico ¿no? El, el Duque Vaquedano.
0: <risa> Póngale ahí usted eh, cortina musical y a la vuelta vamos con nuestra entrevista al día de hoy. Pongámosle. Segundo bloque, querido Sebastián, de nuestro capítulo de Cifuentes Experience, lo habíamos adelantado eh, en nuestra primera parte, Hoy pues ya tenemos una gran, gran invitada, con la cual eh, ella nos va a explicar con pera y con manzana, ¿eh? para que no sea tan enredado. Porque hay mucha gente que realmente dice, no, si todo va a seguir igual, no vale la pena votar eh, a o convención constituyente. Nosotros creemos que no, por eso la invitamos. Eh, abogada, roquera además que tiene programa en la universidad en la radio de la Universidad de Concepción y también participa de la radio online CSP Radio, es penquista al igual que nosotros y la recibimos con un gran aplauso a la gran, a la abogada. ¿Le podemos decir a Boga rock decimos abogarro? rock Karen Muñoz, bienvenida Karen, corta estás?
3: Gracias, <risa> que venga la presentación, chiquillos. Muchas gracias por la invitación a la Sebastián, la Pablo, yo feliz Hola. y honrada de honrada estar en Cifuentes Experience. Soy una Muchas auditora Así que oh. feliz de poder ayudar a entender esta majamama, ¿cierto? Que, que sí, nos bueno. han enredado más el cuento, ¿ah? ¿eh? En, en este periodo de franja. <ríe> así que sí, dispuesta.
0: Así como que toda la gente que va a votar a prueba anda haciendo destrozos, anda siendo de mane. <risa> claro. esa, esa, esa es la figura del, del que vota a prueba. Pues. No, y según, y, la franja, y, el, según la franja en rechazo.
1: Hay pequeñas, hay pequeñas, hay pequeñas eh, cositas ahí que, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan que la semana pasada el diario Popular, la cuarta, eh, en una de sus páginas eh, a todo color publicó los conceptos cruzados lo que era convención constituyente y convención mixta estaban intercaladas y después al día siguiente dijeron ups nos equivocamos ojo pero
0: creo que fue un abogado que dijo ojo amigos de la cuarta esto mm. está mal lo, lo sí, puso en su twitter sí.
1: Sí. oye este tipo de cosas me parece impresentable es un, es un diario que tiene tiraje que tiene un target súper específico que además cometa esos errores que pasa por no sé, 3, 4,
0: 5 editores y que digan que se imprime todo ese tiraje y es como me parece raro. No, no sé. fue, fue, fue un cagazo grande, para que <risa> tiene que haberle llegado después a la editora. Ahora a todos, tienen que haberle... Sí, le llegó, sí, le, se, se escuchó hasta acá, el <risa> pen caso Karen, eh, antes de entrar en... En, de, en detalle a lo que va a pasar el domingo, a lo que la gente tiene que votar. Ya sabemos que rechazo es seguir con la nueva constitución, así que yo creo que no, no hay paquete entrar ahí con eso. Eh, bien cortito, el proceso que vamos a vivir este domingo, un proceso histórico, un, va a ser un proceso largo, de las 8 de la mañana hasta las eh, 8 de la tarde. Eh, Cuéntanos un poquito desde tu perspectiva como abogada Y sé que también has estado conversando harto este tema con varios expertos eh, Tu visión sobre lo que va a pasar el domingo Y después nos metemos en detalle al, al otro tema
3: bueno, sin duda es lo que dijiste, pues Pablo. Esto es un, es un proceso histórico y yo creo que es un cambio que hace mucho estábamos esperando. Eh, los abogados había siempre un sector, A ¿ah? porque esto era un poco antes bien jurídico, era como cambiamos la constitución, nadie nos escuchaba. Después cierto fue eh, también había sectores políticos, hubo un intento, cierto, intento de, de hacer esto en, el periodo de, en uno de los periodos de Bachelet. Pero no pasaba mucho Entonces que hoy en día estemos en esta circunstancia Con un eh, plebiscito de entrada y un otro maravilloso Creo que es una me Una fiesta cívica Pero sabéis que sí, yo, yo lo, lo disfruto A mí me encanta sí. votar Me encanta participar eh, Así que yo siento que es un es histórico Y, y tenemos que participar todos Esa es como Mi opinión muy del corazón ¿eh? Porque yo soy muy, muy ciudadana
1: Karen, eh, ah, muy bien, me parece. Sí, está bien, está bien, está bien. Hablábamos en el bloque anterior que, eh, por ejemplo, figuras eh, públicas o políticas eh, estaban manifestándose unos a favor del apruebo, otros a favor del rechazo. En una democracia, eh, esto tiene que ser obviamente... Transversal, no, no podemos, eh, a pesar de que nosotros eh, estamos claros con nuestras posturas políticas, sociales y en base a este proceso constituyente. ¿Cuál es la importancia desde el proceso legal? Porque, por ejemplo, hoy veíamos o observamos en Twitter a un ministro, un subsecretario, decir, por ejemplo, que eh, el derecho al acceso a la salud pública estaba en la Constitución. Lo cual no es así. Y el mismo diputado Garín lo desmintió. Entonces, ¿cuál es la importancia vital? Eh, explicado en palabras simples, desde lo desde lo lebuleyo, desde lo cívico, como dices tú, pero transversalmente. ¿Cuál es la importancia de cambiar, primero que todo, una carta magna que fue redactada en dictadura? ¿Y eh, cuánto en tiempo toma esto? Porque esto no va a ser inmediato.
3: Claro, eh, la importancia que tú dices es tremenda. La constitución regula, regula como, bueno, como lo dice el nombre, cómo nos constituimos como sociedad, como pueblo, como país. Y de ahí emana toda nuestra legislación. Entonces nosotros en este minuto tenemos una base eh, que fue creada llena de trampas para que lo demás no pudiera fluir bien. Entonces, eh, lo que tú me señalabas, por ejemplo, el derecho a la salud, eh, 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 ahí es donde yo creo que está el mayor problema. No en ese derecho, sino en el catálogo. Ya, de derechos fundamentales. Nosotros, la constitución eh, ha sido modificada, ha tenido partes, pero se ha tocado casi nada el catálogo de derechos constitucionales. Y la forma en que están redactadas no es eh, muy eh, beneficiosa, favorecedora, ¿ya? porque voy a poner un ejemplo, como bien sencillo. Sí. Hay un derecho fundamental, un derecho humano reconocido por la ONU, que a mí me encanta, que es el derecho al Internet, ¿cierto? Podríamos, mm. <ríe> ya y sería súper distinto que nosotros redactáramos en la constitución garantizo la opción libre o, el, o la libertad a optar por internet ya eso sería que nos garantizaría que nosotros podemos optar libremente que no hay monopolio y podríamos elegir entre todas las compañías ya pero eso no es lo mismo a que estuviera redactado como todos tenemos derecho al acceso al internet claro que eso implicaría de que el Estado debería garantizarnos ese acceso.
0: Claro, porque una cosa es decir tener derecho a acceso a la salud y otra
3: es el derecho. El derecho a la salud, claro.
0: Karen, bueno, eh, mucha gente también del sector que del rechazo eh, nos, eh, siempre dijo que eh, para qué eh, realizar un, un cambio de constitución si ya con Lagos se había hecho. Eso es verdad, es mentira, ¿qué se hizo con Lagos? Para que la gente también entienda que se ha hablado mucho de eso también.
3: Es verdad, siempre hay una discusión de que esta no es la, cuál es el apellido de la Constitución, si es de la 80 de Pinochet, si es del 89, que igual hubo modificaciones, 2005 de Lagos, ¿qué? Pero la verdad, esas modificaciones que se hicieron fueron parte y, y no le cambian el alma eh, o el sentido de del espíritu. Es como, por ejemplo, los códigos o las leyes, no sé, laborales, eh, o el Código Civil, vive teniendo un montón de parches, pero nadie se atrevería a decir, oye, ¿sabes qué? Ese no es el Código Civil de Andrés Bello, por ejemplo, porque no cambia su esencia. Aquí es lo mismo, tiene, sigue teniendo el mismo corazón de dictadura.
1: O sea, no, esas son perfecto. reformas a la Constitución.
3: Pero no, claro, pero no esenciales, porque las que son, eh, eran vitales o las que realmente iban a cambiar nuestra Carta Fundamental, eh, estaban en entrampadas y no se podían hacer.
1: Exacto.
0: Claro. Oye, tú dijiste algo súper cierto, eh, un término que, que, se, que se está ocupando también, que es eh, plebiscito de entrada, que es este día domingo. Eh, la opción apruebo, según todas las encuestas, según todo lo que se habla, debería ganar eh, por un amplio margen. Esperemos el domingo, porque tú sabes que a veces los resultados en la urna traen sorpresa. Yo creo que va a ganar. Veamos por cuánto margen, no lo sé. Convención mixta. Asamblea Constituyente Eh, hemos visto (risa) bueno, yo he visto muy poco el tema de la franja electoral, lo conversamos la semana, el capítulo anterior con Ignacio Pérez Tuesta, el periodista radio Sonar, que él decía, yo no voy a la franja porque al al final termino de mal humor a mí me pasó lo mismo, y al final es como una ensalada porque hay algunos que te llaman dicen, vamos a votar rechazo pero eh, pero hay que votar eh, convención mixta otros que te dicen, no, es un enredo pero lo, lo dijimos, rechazo es seguir con la misma constitución, no cambia nada. El apruebo tiene la convención mixta, eh, o sea, si uno vota apruebo, puede ser opción mixta o eh, constituyente. Vamos por la mixta, ¿qué significa eh, votar eh, por una convención mixta?
3: Ya, hay un alcance, porque tú dices si uno... si si uno vota a pruebo puede votar por las otras dos, no si tú votas rechazo también puedes votar por convención mixta convención constituyente ya eso, ah, es un bonita, eso ya, las dos papeletas sí. o sea es para, sí. para todos los sí. que votan
1: exactamente. Ya, no es excluyente
3: digamos no es excluyente ah, claro exactamente es, es, sí que tengan la posibilidad de votar y lo otro eh, la convención mixta es es como lo dice el nombre, es una mezcla entre eh, 50% parlamentarios y 50% personas eh, elegidas de votación popular. Son 172 integrantes, en los cuales van a haber 86, de los parlamentarios que ya conocemos, cierto, que ya sabemos cómo trabajan, y 86 ciudadanos electos. En esos 86 ciudadanos electos se mantiene la paridad, cierto, que son sería, la, no sé, votan la mitad de 86, pero la mitad, ahí seríamos, ¿cierto? Abogados, no. abogado, no, Somos humanistas, somos No, marita, somos no, marita, marita, marita. no nos sí, pidan no. más, por favor. No nos piden, no sabemos sumar. No, no Ni nos piden más. Ya, entonces sí. la mitad, ¿cierto? 86, que quienes están escuchando sabrán, es paritaria, ¿cierto? <risa> Tenemos mujeres presentes, pero no así en el 86 correspondiente a parlamentarios, ¿ya? Esa sería. La otra diferencia es que eh, los 86 ciudadanos eh, van a tener un sueldo de 2 millones y medio, uh-huh. y los 86 parlamentarios mantendrán sus dietas parlamentarias, ¿cierto? Tan difíciles de bajar. Y lo otro que pasa es que, mientras nosotros los tengamos trabajando en, eh, en esta convención, constitu- eh, convención mixta, Verdeón, ¿quién va a hacer las leyes? O claro. sea, si ya les costaba trabajar antes o ya les costaba eh, eh, funcionar, imagínense eh, qué podría pasar si más de encima le encargamos hacer una constitución.
0: O sea, Pero, los diputados, claro. per- perdón, perdón, sí, los diputados, por ejemplo, ya, convención mixta, mitad parlamentario, eh, siguen con su mismo sueldo y lo estarían cumpliendo doble función, su labor parlamentaria y su labor eh, como constituyente.
1: Exacto, sí,
0: perfecto, sí. vale.
1: Dale
3: sí. sea. Sí, Pregunta. así que diga.
1: Dentro de esta convención mixta tenemos a ciudadanos y parlamentarios. ¿Y a estos parlamentarios, eh, quién los elige, cómo se designan, de dónde salen?
3: Ah, bueno, ahí eh, tenemos un poco de nebulosas todavía en estos procesos porque falta un reglamento. Entonces, eh, todavía no hay claridad. Me imagino eh, va a ser con eh, cuotas políticas según los distritos. Va a haber un. Ahí todavía falta. De hecho, hay varias cosas que se están viendo en el Congreso. También la cuota de pueblos y originarios tampoco está eh, descartada, o discapacitados tampoco. Entonces, todavía. eh, queda un tiempo de que eso se concrete y de que sepamos cómo se va a formar. Ya, por ahora estamos ahí un poco, porque falta un famoso reglamento, de hecho hay una serie de materias, por ejemplo, el el cómo van a sesionar, cuál es el tiempo de sesión, hay hay una serie de de cosas que tienen que regularse.
0: En la convención mixta, eh, los ciudadanos que son elegidos popularmente Dentro de esta Convención Mixta Ciudadano Elegido Popularmente eh, se habla de cuota de género, se habla de eh, cupos también para pueblos eh, originarios en la Convención Mixta, también se habla de eso, ¿cierto? Sí,
3: pero solamente en este 50% que eran estos 86%.
0: Ah, perfecto Ahí okay. se
3: mantiene, pero en la otra no se asegura Entonces en el universo de los 172 No van a ser eh, No va a ser paritario en total Porque no sabemos cuántos parlamentarios eh, Van a estar finalmente eh, Van a ser mujeres o no ¿Cuál,
0: cuál es el requisito para los eh, ciudadanos Común y corrientes que quieran ser parte De la convención mixta? ¿Cuáles son los requisitos que se les va a exigir?
3: Los los requisitos son súper básicos, la verdad. Mayor de edad, no haber sido condenado a plena fictiva, que esto es de tres años y un día, y eh, creo que en el caso de de extranjeros estar nacionalizados, tener carta de de nacionalización, son bien básicos. Ahora, el que sean bien básicos no quiere decir, eh, y eso yo creo que también hay que señalarlo, que que todo el mundo va a terminar accediendo, o todo el mundo va a poder eh, ser Porque ahí hay un tema eh, que se está tratando de solucionar también en el Congreso para los independientes, pero hay un tema de las firmas, ¿cierto? Tienen que tener igual un apoyo, un respaldo. Entonces, si bien por un lado dicen, hey, vengan todos, después en el proceso se entrampa y finalmente no sé si van a llegar todos cualquiera independientes a esta convención
0: claro, que ese, ese, era, ese es como el tema porque mucha gente dice eh, después vamos, vamos, nos vamos a pasar a la, a la otra etapa de la constituyente por ejemplo, en la mixta, si yo quiero ser constituyente en la mixta cumplo todos los requisitos eh, también van a pedir firma el apoyo de algún partido, el apoyo de alguna entidad, por decirlo de alguna manera o no, me van sí, a pedir eh,
3: Sí, o sea, en, eh, tanto a la, a los ciudadanos que postulan a la convención constituyente como a la mixta funcionan de la misma manera. Los mismos requisitos, la misma forma de acceder. Solo que uno ah. son 50% y el otro son la totalidad, que son 155.
0: Ah, perfecto, ok. Sebastián.
1: Eh, bueno, pero según lo que estábamos conversando todavía no hay eh, tanta claridad con respecto a la elección de parlamentarios que conforman la Comisión Mixta y tampoco hay tanta claridad de, 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 de la ciudadanía que participaría en esta mixtura constituyente. ¿Cuál es el tiempo que se tiene para regular esto, de, una vez que se vamos a, a soñar que el plebiscito digamos gana la opción apruebo ¿qué viene después de eso? para la línea digamos de imaginemos que sale ganadora la opción apruebo con la opción convención mixta ¿cuál es el plazo? ¿qué viene luego?
3: bueno después tenemos cierto hay, hay un plazo que ahí bueno el servicio electoral está más, más claro respecto de las campañas porque ahí hay un periodo de campaña nuevamente para yeah. los constituyentes Ajá. porque tenemos el plebiscito en el que va, se van a elegir estas personas en abril ya yeah. ¿Cierto? Entonces vamos a tener un periodo que va a ser en el verano, eh, pero están súper acotados los plazos, porque en el fondo vamos a tener octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, son cinco meses los que tenemos entre medio, o cinco, un poquito más de cinco meses Ajá. lo que tenemos entre medio. ¿Eso sería Así junto que... con las
0: municipales también o no? se va a hacer Sí, junto con, junto con, la... con ah. las
3: municipales y de gobernadores,
0: sí. Perfecto, ok. Eh, bueno, vámonos entonces ahora a la otra opción, que es la que todos queremos votar y que salga, que es la constituyente. La constituyente está eh, compuesta 100% por eh, por gente, ¿cierto? Eh, eh, Que es elegido de manera popular. Tú nos comentabas que eh, los constituyentes... Los que van a ser parte de esta, de esta opción o de esta asamblea constituyente eh, Tienen los mismos requisitos que los que serían para la mixta, ¿cierto? En, sí. Digamos en orden de requisitos, o sea, sí. edad, eh, todo eso Ahora, ¿cuál es la diferencia? Es que obviamente en la mixta hay parlamentarios En esta no hay no hay parlamentarios, no hay, no, hay, no hay, digamos, gente que ya está ejerciendo en el Congreso Ya sea en la Cámara Alta o en la Cámara Baja
3: Así es, claro. Esa es la diferencia que en el fondo aquí son todos personas de elección popular que no tienen, no están cierto ya no están en el Parlamento y ahora igual eso no quiere decir que no se podría postular a alguien para eso tienen que renunciar a sus cargos para poder postularse ya, pero ellos tienen, eh, tienen que, eh, es, es una nueva elección, no es que lo tengan asegurado por ser parlamentario, claro. sino que van a tener que hacer campaña, van a tener que eh, tener méritos para ser elegidos, pero sí podrían hacerlo renunciando a sus caras. Perfecto. ¿Ya? Uh-huh. Pero la gran ventaja aquí es que son el 100% de elección popular, son 155 eh, personas que van a conformar esta convención constituyente. Eh, que aclaremos también, en eh, estricto eh, rigor, es lo mismo que Asamblea Constituyente o Asamblea Constitucional. Uh-huh. Es lo mismo, hay un cambio de nombre nomás. Para no dar el gusto, le pusieron otro nombre. Claro, eh, pero, <risa> claro eh, digámoslo. Pero, pero es lo mismo. Y la gran gracia es la representatividad. Ya que en el fondo, por eso se está buscando, eh, hoy en día sigue en el Congreso, no está descartado esta cuota de pueblos originarios, cuota de personas discapacitadas, ya tenemos la paridad. Entonces, eh, se, se cree que, o sea, está la convicción de que esta es una mejor alternativa porque finalmente vamos a tener un órgano o un, un documento o una carta fundamental redactada con representatividad y legitimada por el pueblo, que eso es lo que se quiere y lo que se está pidiendo.
0: Ah. ¿Y qué le dice? Perdón, dale esa así, dale no. Sí, dale,
1: dale tú, dale tú. Dale.
0: No, es que sí, es que en ese punto quería llegar con con Karen porque eh, hay mucha gente que dice que votar a apruebo, votar constituyente va a ser lo mismo, que no va a cambiar nada porque según la ley no sé cuánto cuánto, al final las personas que quieren participar, el ciudadano común y corriente, que quiere ser parte, por ejemplo, de la asamblea constituyente no lo va a poder ser porque no tiene el apoyo de un partido político, al final se va a quedar todo en lo mismo. ¿Están así o no, Karen? ¿O no están así?
3: A ver, eh, no están así desde el punto de vista negativo, más, si decimos hoy oh, va a ser todo igual los mismos de siempre eh, yo tengo fe en que no va a ser así y, y y creo que, que no, nos va apuntado para allá, lo que pasa es que sí también es cierto, y hay que decirlo, como lo mencionaba hace un rato los independientes necesitan apoyo, necesitan un respaldo, no es tan simple como que yo diga, oye, voy a ser constituyente, listo claro. no es tan así por dos lados, uno porque requiere un apoyo, requiere una cantidad de firmas, que si bien ahora se está eh, se está disminuyendo la cantidad de firmas y viendo la, la posibilidad de firma electrónica para ayudar a los independientes, y Igual es difícil, ¿ya? Es difícil. Entonces, a mí igual yo he escuchado ese reclamo. No, pero es que al final el panadero de la esquina no va a poder redactar la Constitución, Y va a estar claro. Pero al final, eh, yo siento que si bien tiene que haber una representatividad y tiene que haber variedad, igual tiene que haber eh, cierta representatividad y preparación, ¿ya? Y no quiero decir con eso que puros abogados van a redactar, pero que sean de distintas áreas eh, y expertiz, eh, expertos en las áreas en
1: correcto eh, una vez que tengamos ya digamos eh, en, el, en, el, en la teoría o en, en el sueño de que la prueba eh, se, 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 se lleve digamos la mayoría o un gran porcentaje en la urna se elija digamos los constituyentes las personas de la sociedad civil que nos van a representar en la redacción de la constitución de nuevo vuelvo a preguntar porque eso es súper importante y me, es un punto que me encanta tocar porque la gente cree que esto va a ser inmediato, que Chile se va a transformar en un país desarrollado al día siguiente de que gane la prueba, que los autos van a volar y que todo va a funcionar bien. ¿Cuál es el, el plazo eh, estimado relativo que, que se estima o, o, más que nada, que se calcula para que los, los, la, la, la nueva Constitución comience a dar sus primeros órganos o, o comience, digamos, a tener sus, primeras, sus primeros artículos eh, redactados, eh, ya votados, bien consistentes? Estamos hablando de dos años, tres años, más o menos. ¿Qué, qué es lo que se estima? Desde el punto de vista, tal vez, eh. más, más legal.
3: Sí, Sebastián tiene mucha razón en eso porque también hay una sensación que no sé quién la ha dado. Yo creo que es del otro lado porque, porque de la prueba yo no he escuchado a nadie que diga oye, la constitución es magia. Nadie lo claro. ha dicho. No, pero, no sí, nadie, pero, pero, pero sí existe esa sensación y, y y claro, tienes razón. No es que el 26 de octubre no se acabaron las coles y los consultorios, vamos a tener una educación de Finlandia. Eso no va a pasar. No, no va a ocurrir. ¿ya? Igual, a igual sería, un...
0: sería bonito en todo caso.
3: Pero Pablo va a tener internet maravilloso <risa>
0: de
3: calidad sí. cierto esta,
0: esta perdón perdón paréntesis esta hoy día ya eh, dimos de baja la internet que tengo actualmente así que a partir de la próxima semana ya nuevo auspiciador
3: ven te das cuenta como ya empieza a mejorar todo o sea, bueno,
0: no, sí. la alegría Aporta, ya viene, la, a, alegría a ya viene. ¿Viste? la
3: alegría ya viene pero bueno claro eso de la magia no va a pasar eh, pero es el inicio de ya en el fondo aquí hay que aclarar que la constitución estamos como eh, a, 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 arreglando el terreno ¿cierto? para hacer la casita de nuevo porque claro. hace rato que estaba de, derrumbándose tenía los cimientos medio chuecos. entonces lo que estamos haciendo ahora es por eso la hoja en blanco sacar todo y estamos preparando la tierra para poner cimientos porque en el fondo primero hablemos de los plazos específicos de la constitución eh, ya sea convención mixta convención constituyente tienen nueve meses como una guaguita para trabajar prorrogable por tres meses o sea, ya tenemos un máximo de un año o sea, ya es un año de puro trabajo
0: pero espérate ese detalle es súper bueno el domingo plebiscito, gana el apruebo el eh, comisión constitucional por ejemplo, ya, Abril, después uh-huh. eh, después nos vamos a abrir para elegir a los constituyentes, ¿cierto? exacto, sí perfecto, de ahí para adelante, ¿qué viene? nueve Elegimos meses los...
3: de, claro se eligen a los constituyentes, hay nueve meses de trabajo en el cual se le dice ya Chiquillos, aquí tienen nueve meses, trabajen. Esos nueve meses pueden prorrogarse por una u otra cosa, por tres meses más. O sea, hay un plazo máximo de 12 años para que ellos hagan la, la tarea. ¿Ya? Perfecto, okay. Y al final de esos 12 años, ellos tienen que llegar y decir: listo, Chile, aquí hicimos nuestra tarea, plebiscito de salida. 12 meses. Les gusta o no les gusta. Después de 12 meses, como máximo, nosotros tendríamos el nuevo plebiscito, que eso es como mayo, creo, 2022. Eh, en el cual, o sea, ya llevamos imagínense, 2021 completo 2022, mayo 2022 en el cual vamos a tener que ir de nuevo al plebiscito esta vez el de salida y obligatorio ya, es obligatorio, ahí no podemos no ir y en el cual todos vamos a tener que decidir si nos gustó la pega que hizo nuestra conversión o no nos gustó
0: Perfecto. Y obviamente vamos a tener eh, el acceso a leer y a informarnos bien de qué se trata todo eso. Exacto, no vamos a llegar claro, y, claro no, no podemos votar a, eh, a ojos cerrados.
3: No, pues no, pues no es como la notaría que uno va y dice, firme, firme. No, no va a ser así.
1: <risa> Exactamente.
3: Claro. Ahora, Ahora eh, lo vamos a poder leer.
1: Ahora, durante este, este periodo de trabajo de nueve o doce meses, eh, evidentemente se van a discutir eh, todos los órganos, las leyes, todo lo que va a estar dentro de, de, de esta nueva constitución, ¿verdad? ¿Cómo se da esa discusión? ¿Va a tener un, una, un, un quórum de votación? ¿Vamos a conocer eh, como ciudadanos qué se está discutiendo? ¿Cómo va a ser eso?
3: O sea, yo creo, sin perjuicio de que todavía nos falta mucho por saber, ya hay cosas que están reguladas desde la ley de la reforma que se hizo, ¿cierto?, el, el, el año pasado para poder tener este plebiscito, eh, donde seguimos el tema de los dos tercios famosos, ¿cierto?, tan temido. Ajá,
1: sí. eh, van a ver,
3: ¿cierto?, que lo vamos a explicar también. Vamos a, vamos a tener discusiones. Eh, no sé si está, Imagino que vamos a pasar un año con matinales, con televisándose. Uf. Yo creo que esto va a ser eh, el año de la constitución. Entonces. Sí, probablemente nos vamos a enterar por todos lados. Van a haber peleas, discusiones. Va a seguir Twitter on fire. ¿Va a haber un corpóreo
1: de la Constitución?
3: Sí, hay de de tribunales.
1: Constitutín de tribunales,
3: de, tri, de tribunales del pejuta hay dos Justino y Justina Muy bien. de verdad de verdad pero Se el les... mejor es el, el de Asuan. ustedes son pesquistas Asuan. ¿lo conocen? ¿lo conocen? no no, no, no. es horrible horrible no. pero lo queremos porque es de concept Es tan horrible como esas papas grasosas pero lo Describe, descríbelo,
1: descríbelo brevemente ¿cómo es el corpóreo del azuan. es
3: como una frutilla pero así como drogada como, cras, como como Crusty de esos Simpsons, pero en fin claro. Claro. Ah, <risa> oh. y, y de hondo como a papas frita. O sea, <risa> Pasado
1: frita. <risa> fritanga. fritanga.
3: <risa>
1: yo, sí. yo no sé por qué el azuan en algún. Perdona que nos volvamos tan ¿Mm? penquistas pero el Asuan en algún momento. Partió como heladería, ¿no? ¿Por qué tiene la frutilla como...?
3: Yo, yo, yo... Ya, es que eso, yo siento que la frutilla es como la frutilla de arriba del helado y, ¿Sí? y derivó lo que todos sabemos, que el imperio de las papas fritas y, y, y el alto colesterol de esta región. <risa> Así que, pero ahí está el corpóreo ebrio como un crusty. Es maravilloso, ¿verdad?
1: Ay, bueno, Dios.
3: no sé por qué llegué a esto. Nadie sabe. De llegar, nadie por, sabe. Porque está claro, por el de la constitución.
1: <risa> ya,
0: Constitutín, eso. sí, Constitutín. Constitutín. Está buena Constitutín. la idea, me parece. Claro.
3: Ya. Entonces, claro, vamos a tener un año de mucha información, pero tenemos en estas discusiones este famoso dos tercios. Yeah. ¿Ya? que todo el mundo no, el dos tercios cuando se firma este, este pacto social y se quedó que no, es que, que no es
0: que no va es, a que no hacerse una piscola no estamos hablando del dos
3: tercios
1: yo tenía un vecino de... yo tenía un vecino en Chibuyante que le decían el dos tercios cogote ¿me entiendes? <risa> 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 estamos hablando de otra cosa dos <risa> el dos claro
2: no,
3: no es eso esto es Perfecto. esto es básicamente eh, y lo podemos ejemplificar como aquí ya por ejemplo nosotros vamos a decidir qué helado vamos a comer entonces, yo voto por eh, el helado de vainilla. Sebastián, ¿tú Perfecto. qué helado quieres? Vainilla también. Vainilla. ¿Y Pablo? Chocolate. Perdiste. Ah, compramos vainilla. Eso Ay, en es definitiva, los dos Perfecto. tercios. Perfecto. Y Pablo podría ir a Twitter a legal, pero nosotros vamos claro. a tener vainilla.
1: <ríe> liberar a la suena.
3: Claro, entonces, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es el problema? Y yo no creo que esté en problema, la gente dice, claro, es que era la trampa de la antigua Constitución. Sí, pero acá estamos hablando de una hoja en blanco, es decir, todo se va a someter a una
0: discusión. Claro.
3: Y por lo tanto, si nosotros estamos en la base que tenemos una convención constituyente que es representativa, que está bien distribuida con gente de todos los lados y de todas las áreas, hagan eh, que estén dos tercios de acuerdo, porque va a ser mucho más legítima. ¿Te fijas? Por ese lado no es Oye. tan terrible, ¿eh?
0: Claro, no, lo quería preguntar yo mientras tú hablabas de este proceso de la gente cuando sea ya, después de abril elegimos los constituyentes, ¿cierto? empiezan a trabajar y me vino una, me vino a la mente una palabra clave ojo con el lobby ahí también, ¿o no? ¿Puede ser, ¿Puede ser peligroso
3: eso? Eh, siempre o sea, yo creo que vamos a ver eh, la versión chilena de House of Cards, pobre, triste, como siempre ha sido acá, cierto, aquí no tenemos Car- no, no. Eh. House of Cards, pero al eh, pobre, pero, House. pero claro.
1: House of, Car- <risas> House
3: of Church. <risas> House of Church. Claro, vamos, siempre va a estar, siempre va a estar y de hecho a mí me dijeron el otro día porque invité al programa a una, a una mujer feminista y me dijeron oye el lobby de género que paga. Y yo dije ¿En serio? ¿Dónde mandó la cuenta? Y, toda la gente cree que es lobby. <risas>
1: estoy, estoy esperando eso, que me deposite Maduro.
3: Sí, yo dije, mira, me fue mal con ese, tal vez el lobby de género me da. Tal pero mejor. la verdad, sí, siempre existe, pero ahí, bueno, es que yo digo, mira, si, si le queremos ver el, el lado malo, podemos, pero tratemos de confiar. Yo siento que este es un, un acto de fe, y ojalá eh, quienes quienes vayan eh, ahí a esta convención por, en, en nombre nuestro, hagan bien el trabajo. Yo eso eh, tengo fe, A
1: cambiar ¿eh? la pega, sí, ojalá, yo creo que a, a, a también, la... aparte también de aclarar los términos eh, bueno, que te lo agradecemos mucho porque eh, nos sirve también eh, a nosotros mismos para poder entender en el proceso en el cual estamos entrando la oportunidad histórica que eso nos presenta como país como sociedad civil eh, también hay, hay muchos mitos eh, que, que el sector de la, de la derecha conservadora chilena eh, eleva cierto, y, 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 y tiende a exagerar eh, esto de la hoja en blanco que causa demasiado pánico en cierto ah. sector es como... Claro,
3: porque... ¿Por yo vi, sí, eh, me da risa porque el otro día vi un poquito de la franja, yo tampoco la veo, igual que Pablo me pasa lo mismo, pero vi un pedacito. no es lo mejor. Tomaban una hoja en blanco y le rayaban, le ponían a cab y cosas así. Yo dije, pero qué onda? Porque eso es lo que se imaginan, como que que van a ser eh, no sé, para ¿cachai? Como que van Ya, no, no es así, si en el fondo nosotros igual tenemos resguardo. ¿ah? Eh, y esta respuesta, el, a, dos mitos, tanto la hoja en blanco como, como el derecho de propiedad o cosas como como eso claro eh. Eh, no se puede. Nosotros, dentro de esta ley, cierto, que, que se hace la reforma para poder llamar a plebiscito y para poder cambiar la constitución, eh, eh, se, se dejaron establecidas ciertas cosas, como por ejemplo el respeto a los tratados internacionales. Claro. Los tratados internacionales están resguardados y recontra asegurados los derechos humanos y derechos fundamentales. Por lo tanto, si nosotros tenemos firmados muchos de esos, de esos instrumentos internacionales, malamente podría alguien decir, hoy, yo no quiero que exista el derecho de propiedad en Chile. Ya, lo vamos a eliminar, no se puede, no sea tonto ¿Ya? Entonces, eh, no se puede No sea agil, no sea sea agil No sea agil, en el fondo eh, no, no se puede eso, y respecto a la hoja en blanco, tampoco es como que, eh, por eso es que vayan a ser personas inexpertas eh, o, o sin asesores que no van a eh, que van a poner lo que quieran, así como, obvio que no, va a haber una técnica legislativa, va a haber un asesor detrás, se va a respetar, a lo mejor nos queda una constitución más corta, sería ideal, sabían ustedes que de repente son buenas las constituciones eh, más pequeñas, eh, quitándole más el cortina, peso, claro. claro, que tengan solamente las directrices y el resto sea pura ley, eso no es malo, Exacto. no tenemos no, no, que no, tener una no. constitución gigante con todos los papo derechos ¿no?
1: para poder leerla en el Rincón del mar, bueno
3: claro podría ser una oye podría ser hasta una hoja pero que esté bien hecha y el resto todo dejado a la legislación el problema es que aquí metieron la ley orgánicas constitucionales dejaron cosas amarradas entonces finalmente nos tuvieron entrampados todo este tiempo ya pero por eso perder el susto la hoja en blanco no es terrible solamente es como oye lo que yo les decía la casa estaba sueca con los cimientos malos que hacemos los sacamos para ponerlos bien
1: estaba ah, no. harto chueca, llevaba harto tiempo chuega
3: La
0: sí. Chue, chueca, sí. su arrendada,
1: se llueve. No,
0: sí. Las cañerías la sí. cañería estaban malas,
1: no, sí. todo mal. Sí, todo otra cosa, bien. tenía BTR, puta, todo mal. Sí, otra cosa es no. <risa> bueno. que en este proceso de tránsito entre eh, el, el plebiscito de entrada, el plebiscito de salida, eh, los 9, uh, 12, o oh, 12 meses de trabajo eh, redactando esta nueva Constitución, no va a haber una purga, no vamos a quedar a en la nada, no va a haber un futuro no. distópico, no. Se va a seguir respetando como tú los tratados ya firmados a los que Chile suscribió, y por supuesto la, la Constitución del año 80. ¿Qué tenemos? Que tenemos. todo claro. Ahora, otra cosa, eh, luego de esto, eh, la, como tú decías, una Constitución tal vez más corta, eh, puede ser de, de más fácil lectura, puede ser que todos, eh, tal vez, o la gran mayoría de los chilenos, podamos eh, leer la Constitución de una buena vez.
3: Claro, leerla y aunque a pesar de desde el 18 de octubre en adelante fue uno de los libros más vendidos, leerla con comprensión, eso sí, eso sí. porque leerla yo mira estoy con esto yo estoy ahora con hice el upgrade ahora Chile decide Jaime Baza
0: ah Jaime Baza sí sí. igual ha sido muy clarito en su explicación
3: sí es que esa es la idea pues en el fondo como ser claro pero sabes que sí porque a mí me pasó que, que de repente personas leían la constitución y llegaban algunos artículos y, como los contenidos jurídicos de repente son tan reformes y complicados.
1: O muy muy técnicos, tal vez.
3: Muy claro, muy técnicos en los cuales de verdad te pierdes. Eh, uy, te puedes asustar. Entonces, yo una vez vi a alguien en un, en, en un programa leyéndolo y decía, pero mira lo que dice ahí. Y de eso vino una reacción. Y después quienes escucharon reaccionar, y yo dije, uy, qué terrible, qué grave, porque nadie entendió nada. Y finalmente, y era porque está escrita de una manera, a lo mejor. ¿Para que no entiendes,
1: Muy transfo, claro. No, no. Bueno, también recordemos que quien redactó la Constitución tampoco era una persona. Te <risa> los <tres> con muy bien. <risa> claro.
0: Karen, eh, te queremos agradecer por este, por tu tiempo, por haber explicado de manera lúdica que nos gusta a nosotros también no tan, no tan serio pero la gente igual entiende que nosotros también nos gusta explicar así con pera con pera y con manzana no no y no están así como en la hora pero tampoco perder el foco tam, exactamente te queremos agradecer primero tuvo buena disposición tu buen humor con nosotros con este programa estamos a puerta de un proceso que de verdad va a ser histórico va a ser muy histórico hay mucha gente o con algunos conocidos que yo tengo que están como muy apáticos con el tema que no va a seguir todo igual va a seguir todo igual yo siento y lo estábamos comenzando ahora que no va a seguir todo igual creo que algo va a cambiar tenemos que seguir atentos así como hace un año Chile despertó como decíamos en las calles no tenemos que dormirnos tenemos que seguir despiertos tenemos que seguir atentos a todo lo que viene porque obviamente todos queremos un mejor Chile para todos y ¿sí? para todos para nuestros hijos para nuestros hermanos para nuestros papás abuelitos para nuestras parejas para todos entonces tenemos que seguir atentos eh, se vienen muchas cosas eh, lo estuvimos conversando ahora quizás nos faltó un poco más de tiempo pero quisimos globalizar un poco lo, lo que viene plebiscito de, de entrar plebiscito salida mixta constituyente etcétera te queremos agradecer Karen te queremos desear suerte también en tus programas de radio que estás realizando en Concepción te mandamos un grande y nos estaremos viendo en un próximos capítulos más para también ir detallando lo que se viene, ¿no Sebastián? Sí, por supuesto.
1: La idea, como les comentábamos, era eh, no perder el foco, tampoco profundizar las aguas para darle sensación de oscuridad, sino aclarar eh, ciertos términos que tal vez no, no, a no todos eh, conocen tanto, pero sí les interesa entender qué se tratan eh, las dos tipos de convenciones, eh, por qué es importante para la ciudadanía y para el país eh, el cambio de constitución, por qué es importante informarse, por qué es importante votar, eh, tener una opinión política porque es importante tener una educación cívica recordar que en este país cada vez nos eh, despolitizan nos quitan los tipos de educaciones artísticas musicales y cívicas eh, nos quieren ignorantes y no es por nada pero eh, efectivamente Chile como tú dices despertó eh, no hay que volver a dormirse hay que participar de esto hay que tener fe en esto porque es un proceso que es largo eh, y que también eh, merece toda nuestra atención como sociedad civil eh, y a mí personalmente me entusiasma mucho el hecho de que podamos eh, participar de este evento tan histórico para este país recordar que a, algunos de nosotros nacimos y vivimos en dictadura tal vez no los horrores tan directos pero también hemos vivido los coletazos del modelo neoliberal que se instaló con esta dictadura y se instaló con esta constitución y fue continuada además con, con la concertación que lamentablemente no trajo la alegría que todos esperábamos, así que Karen te agradecemos mucho y creo que eh, estoy súper convencido de que esta es la primera participación de muchos que vamos a tener contigo, eh, de los
3: procesos que vienen me parece, oye chicos yo quiero agradecerles también la invitación, me encanta el formato de su podcast eh, Muchas gracias. me encanta que se hagan esto y me encanta poder hablar porque yo algo que, que lo que decía, estos conceptos de repente son muy oscuros, muy lejanos y yo soy, eh, uh-huh. mi cruzada en la vida es acercar los términos legales a la gente yo creo que así como somos eh, capaces de poder tomarnos un paracetamol cuando nos duele la cabeza deberíamos ser capaces de poder saber lo mínimo de leyes, todos Así que eso, y hay que seguir activos nomás. Muchas gracias por la invitación.
0: Hola. Éxito Karen, muchas gracias eh, Sebastián. Queridos auditores y auditoras, vayan a votar el domingo, porque se vienen cosas buenas. Un abrazo grande. Gracias Karen, Sebastián. Nos vemos en el próximo capítulo 16. Give me the power, si le si das... ¿Cómo dice? Si le das más poder, el poder al más poder, poder, más poder. poder... Te van a el, no te van el, ir a joder. A Así que no lo jodan. Que no lo jodan. Vaya a votar. Gracias. Somos pobres, nos vemos. Nos manejan mal. Exactamente. Chao, chao. Nos vemos. <risa> chao a todos. Y si te tratan como a un delincuente, no, no. no es tu culpa, dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz uh-huh. Y cambiar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo, que no vayas los
1: Nadie hace nada porque nadie le interesa, la gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas si le das más poder al poder. Más duro te van a venir a coger. Porque fuimos
2: potencia mundial. Somos pobres, nos manejan mal.